0: Vocês estão felizes, gente? Amém? Amém! Que bom, estou muito honrado de estar aqui. Douglas e Val sabem disso, que para mim, eu me sinto honrado de ser parte disso que o Senhor está fazendo aqui, de ser parte da família de Cop. É... Nós começamos isso há quatro anos atrás, quando a maioria de vocês não estava aqui. Mas há quatro anos atrás, o Senhor começou a produzir uma comunhão entre nós e... Teve um longo processo, né? teve dores de parto, <risos> teve gente que ficou grávida <risos> e nós estamos hoje vendo os primeiros frutos disso, sabemos que essa família vai muito longe e você também é parte disso que o Senhor está fazendo, eu tenho amigos aqui e de várias cidades, especificamente o Alexandre e a Arei que são responsáveis pelo grupo em Santa Bárbara do Oeste, caminham conosco. E eu estou muito animado com essa oportunidade de estarmos aqui. É minha última viagem do ano. Daqui nós vamos para a Conferência Isa e o Noivo, de 27 a 31 de dezembro. Estamos recebendo quase 90 cidades do país em Curitiba. Estamos chamando a nação para um pacto nacional. E a família de é parte da iniciativa apostólica Pacto Nacional. E, e hoje é, eu falei para o Douglas, Douglas, eu não vou aliviar não. Eu vou bem fundo na palavra, ele falou amém cara, a galera está com fome, tá bom? Então de fato espero que você tenha vindo, pra, vindo perdão, para receber algo do Senhor, porque eu não vou brincar de casinha, porque oficialmente essa é minha primeira estadia com a família nessa nova estação, na verdade a gente começou isso na casa do Douglas, mas oficialmente é. E como eu tenho o encargo do Senhor, hoje eu vou colocar o fundamento, amém? E outro edifica sobre ele, cada um veja como edifica. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia uh, em 2 Pedro e vamos procurar construir algo do Senhor nessa noite, a fim de que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Quem encontrou, diga sim. sim. Se você não encontrou, procura um crente do seu lado e leia na Bíblia dele. Amém? 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 diz assim, Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis coparticipantes da natureza divina diga natureza divina natureza divina havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, eu ainda quero orar mais uma vez Pai, eu quero te dar graças por aquilo que você está fazendo e Senhor eu quero especificamente rogar para que você caia sobre nós com um espírito de sabedoria e revelação a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos ver a real esperança da nossa vocação Senhor, que de fato o seu Espírito possa lançar luz sobre aquilo que você está fazendo, sobre o desdobramento do seu plano na história, nós estamos abertos e queremos tudo aquilo que você tem para nós nessa noite, eu peço Senhor, nos dá uma aná de hoje Senhor nos dá a porção de hoje, e que cada um de nós aqui, possa receber uma porção especial e singular do seu Espírito nessa noite Senhor, Senhor, que você possa operar entre nós, na edificação da igreja, eu rogo que você me dê graça, para que por intermédio das Escrituras, eu possa colocar um firme fundamento, entre a igreja que está em Bragança, e em outras cidades. E Pai, nós abençoamos a igreja em Bragança, não apenas esse grupo aqui, mas todos aqueles que invocam o nome do seu Filho, Senhor deles e nosso, aleluia, amém, gente, queridos, ah, ah você veio, o Pedrinho veio, viu? Deixa, deixa o Pedro comigo aqui que eu e o Pedro a gente se entende, então, queridos, é, hoje eu quero trabalhar, na verdade, eu, meu, tem bastante gente aqui mesmo, tem gente lá fora, tá bonita até, né? <risos> Na verdade, uh, nós já temos trabalhado nesses quatro anos com a família de Isoscópio, o conceito do sacerdócio de todos os santos. Essa é uma das principais verdades que nós precisamos resgatar. Lutero e a reforma protestante, eles reivindicaram o terreno para o sacerdócio de todos os santos, mas a igreja falhou em ocupar esse lugar, nós ainda temos uma mente muito fragmentada, uma compreensão do Evangelho muito fragmentada, hoje a gente teve muito tempo de mesa, eu, Douglas e Val, e, e agora no café nós falávamos como nós temos uma compreensão agnóstica de mundo, e como nós precisamos resgatar as raízes do verdadeiro Evangelho, então, verdades é que nós sempre vamos trabalhar, o sacerdotes de todos os santos, mas, Hoje eu quero falar acerca do carral de Deus, ou aquilo que as escrituras chamam de a nação santa. Preste atenção, nós temos um desafio nesse tempo agora, eu tenho falado isso por várias partes do Brasil, ah, e nós estamos numa geração é, digital, numa geração online, onde as coisas são muito rápidas, e nós precisamos compreender os processos de Deus. Então, verdade é que pela ótima ferramenta da internet, vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque vocês viram um banner, porque Dizoscope é o mais influente movimento de jovens hoje no Brasil. E falo isso para a glória de Deus, não do Douglas e de Val, mas é. Eu ando a nação toda, sei do que eu estou falando. E isso é muito bom. A influência é algo que é parte do reino. O Douglas é um cara que tem um chamamento para influenciar pessoas. Isso é muito claro. Agora... O grande desafio é não procurarmos a influência, mas sim a consistência. Sabe, eu dizia para eles que dias atrás eu recebi uma dessas tantas mensagens. Alguém me mandou uma mensagem dizendo: Nós começamos um ministério de evangelismo e não sei o que etc., coisa e tal, em tal cidade, não me recordo agora. Fizemos um perfil no Instagram. Ah, você, você pode curtir e recomendar? Eu disse: Não. E a pessoa disse, não, mas é que... Eu falei, por que eu deveria curtir e, e, e recomendar? Não, porque você tem vários seguidores. Eu falei, não, tá amarrado em nome de Jesus. Eu não tenho seguidor nenhum, cara. Se alguém tá me seguindo, tá numa furada. Estou seguindo a Cristo, cara. Como diria como R.R. Diria Soares, estou seguindo. Tchur, tchur, a Jesus Cristo. Nada como o um microfoninho agora do R.R. Soares, cara. Como diria Gregório. Mas, enfim, eu estou feliz, né, cara? Estou em família, estou em casa. Então, e aí eu desenvolvi um pouco a conversa com aquele jovem, porque eu queria mostrar para ele: eu falei, cara, você está preocupado com a influência sem nem ter consistência. E a nossa geração está preocupada em ter influência, mas as pessoas que conseguem influência apenas por intermédio das mídias, elas são carentes de consistência. Queridos, escute uma coisa, a consistência é mais poderosa do que a influência. Sabe, eu tenho encontrado, e isso é muito bom, eu reconheço que eu sou um pouco já velhinho, tenho 35 anos, mas os irmãos dizem que eu tenho 60 por dentro, aleluia, deve ser uns 62 eu acho. Eu tenho um pouco de dificuldade, eu tenho pedido até para os irmãos não ligarem muita máquina de fumaça, eu vou em muitas conferências, estou ficando intoxicado, como diz o outro. Muita luz piscando, me dói a minha cabeça, eu fico. Eu, é sinais de velhice, né? Dizem os irmãos. Eu fico um pouco. Mas tudo isso é bom, tudo isso é válido, tudo isso é legal. Mas eu ando um pouco preocupado com essa busca desenfreada pela influência. E na verdade eu tenho conhecido pessoas que são muito influentes na internet, com centenas de milhares de seguidores, mas são pigmeus espirituais. E é deprimente você encontrar alguém que tem 300 mil seguidores no Instagram e que tudo que fala todo mundo aplaude, mas que é um guerreiro de chocolate brincando de casinha. Então, por favor, querido, nós precisamos procurar a consistência e a influência será a consequência. Quem está me entendendo, diga assim. Então, de fato, nós da família de Cop, como igreja local e do movimento, nós estamos procurando isso. Eu tomei para mim o desafio, disse Douglas, diz o é o movimento mais influente de jovens. O meu trabalho é torná-lo mais consistente. Porque o que nós precisamos, cara, é de consistência. Esse não é um tempo, queridos, de demonstração de palavras. Esse é um tempo de demonstrarmos se há consistência naquilo que cantamos e pregamos. Se há realidade espiritual naquilo que estamos falando. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Você não pode dar aquilo que não recebeu. Mas o que você tem, você pode dar. Ok? Como você vê Atos 3, Pedro e João na porta do templo. Você conhece a Escritura. Eles, o cara pediu o din-din e, e Pedro disse, olhe para mim. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Pedro não disse, olhe para Jesus, ele disse, olhe para mim. E ele disse, eu não tenho prata nem ouro, isso eu não tenho. Mas o que eu tenho, isso eu posso te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Get up. Você entende isso? Então nós estamos procurando isso. Para tal, qual é o nosso desafio? Fundamentarmos uma geração nas Escrituras. Eu tenho tanto dito isso e quero insistir, o alicerce de qualquer mover realizado pelo Espírito Santo é o esclarecimento da Palavra de Deus a seu povo. Se essa onda que nós estamos vivendo não está despertando fome em você pelas Escrituras, não é Deus que está movendo em você, é só a sua alma. Vitor, que está aqui, pode confirmar o que eu vou falar. Eu, eu só estou 17 anos andando com o Senhor, e eu fiz parte de um poderoso despertar de Deus no sul do Brasil, quando éramos radicalmente influenciados por Randy Clark, Global Awakening e uma galera que os caras estão ouvindo agora, e que eu converti ouvindo. E eu vi milhares, eu disse milhares de jovens caindo sobre a um unção, tremendo e gritando chu, a maioria deles ficou pelo caminho porque estavam atrás de influência, de sensações, de sentimentos, de emoções, isso é bom. Mas escute, Deus não te chamou para sentir, te chamou para obedecer o que você está ouvindo. Quando Deus desce no monte, e é daqui que eu quero iniciar, não precisa abrir, mas êxodo 19 é a primeira vez que Deus encontra-se então com os hebreus como um povo. E o que Deus diz para eles é, se diligentemente ouvides a minha voz. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, conceito que temos trabalhado, e uma nação santa. Então nós queremos trabalhar isso, mas eu ainda quero dizer, o que o Pai fala ao seu povo, se diligentemente ouvires a minha voz. Dezenas das parábolas de Jesus, ele terminava com o seguinte decreto, Aquele que tem ouvidos para ouvir. O que o Pai está requerendo de nós? Que ouçamos a sua voz com diligência. O que o Filho está requerendo de nós? Que ouçamos a sua voz. Agora é interessante que em hebraico não existe duas palavras como ouvir e obedecer. A palavra hebraica Shema traz a ideia de ouvir e obedecer. Você já se perguntou por que Jesus terminava parábolas dizendo quem tem ouvidos para ouvir ouça? A pergunta óbvia é, e alguém tem ouvido que não é para ouvir? <risos> Mas o que Jesus estava dizendo é o conceito hebraico, quem tem ouvidos para ouvir, obedeça. Porque em hebraico, chamar, ouvir é obedecer. Quem me entende, diga assim. Então, é o que o Filho nos diz. E no final das Escrituras, em Apocalipse, o que o Espírito nos diz? Aquele que tem ouvidos para ouvir, aquele que tem ouvidos para ouvir, o que o Espírito diz, o que está sendo requerido de nós, não é o quanto de arrepios, calafrios e sensações, estamos sentindo nas nossas conferências mas é o quanto nós estamos obedecendo aquilo que já ouvimos. Escute uma coisa, cara, Deus fala algo, talvez alguém tenha orado assim, Deus eu estou indo lá, na família de Jesus Cope, e eu quero que você fale comigo uma coisa nova, Deus não irá falar nada novo com você, hoje, até que você esteja andando no que Ele falou com você ontem. Por quê? Porque Deus não joga conversa fora. Escute uma coisa, Deus nos dá mandamentos, não sugestões. Diga Deus, nos dá mandamentos, não sugestões. Então, sabe, uh, nós estamos compreendendo que ou nós sustentamos aquilo que pregamos, ou vamos precisar diminuir o nível da mensagem. Ou nós encarnamos aquilo que pregamos. Ou vamos precisar diminuir o nível da mensagem. Porque querido, falar até papagaio fala. Quem está me entendendo? Então a coisa que mais amo em, em Jesus Cop, Douglas sabe disso. É o compromisso que eles têm com ir fundo no Senhor. Desde que eu os conheço, eu tenho indicado muitas literaturas e todas eles estão meditando, estão indo fundos. Hoje nós falávamos, a Val me mostrava suas anotações e ela até me perguntou sobre determinado teólogo, você acha que todo mundo pode ouvir? eu falei, sim, todo mundo precisa ser esticado. Sabe qual é o meu papel no Gioscópio? Esticar. 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 Quando você escuta algo que você não ouviu, você tem que ser esticado para alcançar aquela realidade. Quem está me entendendo? Então... Há algo que o Pai está fazendo... E nós precisamos nos comprometer com isso... Ok... Há muitas coisas... Uh, eu, eu quero usar uma pequena introdução aqui... Que na verdade seria uma outra palavra... <risos> Mas... Essa é... A minha oportunidade com vocês... Então... Nós estamos diante de algo que eu tenho chamado de atual mover do Espírito... Por que atual? Porque para alguns é atual... Outros irmãos já experimentaram moveres do Espírito... Para toda uma geração é novo... Então uns chamam de novo e outros chamam de atual. Ok, depende em que estação você está. É novo para os jovens e é atual para aqueles que já experimentaram moveres o Espírito. Mas o que nós precisamos compreender? Que todo o mover do Espírito tem o mesmo objetivo. Querido, eu fiz uma brincadeira agora é, lá em, em Porto Velho. E eu falei sobre os caras que gostam de fazer tatuagem, a galera que já tem tatuagem. Tipo, eu falei, irmão, já que você está em pecado mesmo. <risos> Ai, foi muito engraçado que o pastor acreditou que eu estava falando a verdade. É isso aí, aleluia. pois <risos> que eu te fazer cura interior nos caras lá. Falei, já que você já fez uma tatuagem e pecou, faz uma outra. Faz uma tatuagem no seu braço de Efésios 4.13. E todas as vezes que você fazer aquela pergunta insistente que você faz para Deus, qual é a sua vontade? Você vai ler Efésios 4,13. Diz assim, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Jesus. Então nós incansavelmente temos dito, o propósito de Deus não está relacionado ao céu. Não está relacionado a coisas que receberemos, mas sim aquilo que nós estamos nos tornando. Então haja vista que essa é uma verdade central das Escrituras, porque eu li esse texto, porque esse é o grande texto sobre o galardão de Deus, nos tornar coparticipantes da natureza divina é bem melhor do que ruas de ouro, portão de pérola e muro de diamante, cara. Ser parte! Cara, você não está entendendo isso, entrar em Deus! É por isso que tudo que Paulo diz que nós somos, ele diz que nós somos em Cristo. Em Cristo. Sabe o que é isso? A gente chama de escatologia consumada. Diga escatologia consumada. O que é uma escatologia consumada? Obviamente é a consumação de todas as coisas, do fim dos tempos, e qual é a consumação de tudo no plano de Deus? Que eu e você estejamos em Cristo, nessa pequena expressão de Paulo, ele por várias vezes resume o plano de Deus, ele diz que em Cristo somos mais que vencedores, que em Cristo estamos assentados nos lugares celestiais, que em Cristo fomos abençoados com toda sorte de bênção, que em Cristo nós estamos em Deus, o que somos, somos em Cristo... E sabe, essa é uma coisa que a minha geração precisa encontrar plena satisfação. Enquanto você não encontrar plena satisfação de estar nele, você não está dentro daquilo que ele está fazendo. Então, o que nós precisamos compreender é que o alvo do propósito de Deus não é o lugar para onde iremos e nem são coisas que receberemos. É sobre aquilo que nos tornaremos co-participantes da sua própria natureza. Porque esse é o plano A, e o único plano de Deus desde Gênesis. E, e sabe, eu fazia uma anotação enquanto os caras adoravam, em cima de Apocalipse, nós temos usado muito a escritura de Apocalipse, nós estamos experimentando já cumprimento de algumas profecias, mas Apocalipse... Não é sobre desgraças, não é sobre a marca da besta, não é sobre o inferno e também não é sobre o céu. Apocalipse 1.1 diz, esta é a revelação de Jesus Cristo. É. Sabe o que é? Cara, você precisa entender o que esse pequeno versículo quer dizer. O que, as escrituras, o que são as escrituras? perdão? As escrituras são a história... Da revelação progressiva de Deus, que Ele faz de si mesmo aos homens, Cristo. O que é a Bíblia? É a história da revelação progressiva que Deus dá aos homens, de si mesmo, Cristo. Quem é Cristo? É toda a revelação de Deus aos homens. Então nós precisamos compreender que o que Deus está fazendo, está fazendo em Cristo. Isto posto, eu quero andar um pouquinho com vocês, e eu gostaria que você fosse a Gênesis capítulo 4. Queridos, então por favor preste atenção, o alvo de todo mover do Espírito, é levar um povo à medida da estatura completa de Jesus. Paulo diz em 2 Coríntios 2,13, conferindo coisas espirituais com, coisas, com espirituais. O que são as coisas do Espírito? São todas as coisas que estão disponíveis em Cristo, a fim de que alcancemos a sua estatura pelo Espírito. Isso são as coisas espirituais, cara. Quais são as bênçãos espirituais? É tudo aquilo que Deus nos deu em Cristo pelo Espírito, a fim de que alcancemos a medida da estatura completa de Seu Filho. O fim do propósito de Deus é um povo com a estatura de Jesus, cara. Então nós podemos ir para qualquer lado e por qualquer lado das Escrituras, nós sempre vamos encontrar isso. Antes de lermos, eu quero. Eu li uma história, não sei nem se foi o discópio que postou, alguém postou isso? Que uh, certa feita um jovem pregador uh, preparou um sermão por três ou quatro semanas e uma das pessoas que estariam na, no auditório era Charles Howden Spurgeon, poderoso pregador, né, que muitos irmãos conhecem. Então esse, esse jovem pregador se dedicou muito nas escrituras e ele tinha um tema, me parece que era santificação então depois de muito é, destrinchar a palavra, e etc coisa e tal, ele veio, chegou o dia de pregar, ele pregou, Spurgeon estava ali, no final da pregação ele foi a Spurgeon e disse, e aí, o que você achou? Ele disse, horrível, e disse que esse jovem disse, como? Spurgeon disse, horrível sua mensagem, mas como? Eu respeitei a, a exegese, a humildade, a humilha, etc, 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 e ele falou, é horrível, porque não tem Cristo, e aí o jovem falou, não, mas eu estava pregando sobre santidade. Então diz que Spurgeon disse para ele, meu bom jovem, em cada vilarejo ou cidade da Inglaterra tem uma estrada para Londres. Assim como em cada versículo das escrituras há um caminho para Cristo. E diz que Spurgeon se voltou para esse jovem e disse, todas as vezes que você for ler para aprender ou para ensinar as Escrituras, quando você se deparar com o um texto, pergunte para o texto qual é a sua estrada para Cristo. Então a verdade é que eu vou só mudar os versículos de tudo aquilo que eu tenho falado nos últimos anos agora, vai parecer novo, mas vai acabar na mesma coisa. Cristo Jesus e isso é um fundamento que Paulo diz, e ninguém pode colocar além, ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, a saber Cristo, 1 Coríntios 3,11, você está comigo em Gênesis 4? então antes de lermos Gênesis 4 eu quero te fazer menção de um outro texto famoso texto de Mateus 16, 18, para quem está anotando, quando pela primeira vez Jesus falou sobre igreja, ele disse, Pedro disse, tu és o Cristo, the Son of God, e Jesus disse, cara, bem-aventurado é você, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus, e eu também te digo que tu és pedra, ou seja, tu és Pedro, uma lasca da pedra na realidade, e, e, e essa canção é poderosa que vocês liberaram agora, é punk, é punk, é o curto. E Isso aí é a pedra preciosa, é a pedra que os construtores rejeitaram. Eu já queria levantar e vamos, entendeu? É isso, isso, cantar as escrituras tem poder. É, 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 porque eu, eu estou querendo falar de fundamento e vocês liberam essa canção. Então aí Jesus fala, é isso aí, ó, o aval, eu sou a pedra. Então, é, Jesus disse, sobre essa pedra, ou seja, a revelação de que eu sou o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha a minha? Mas quando nós vamos interpretar, e aqueles que são um pouco mais cuidadosos com a palavra, vão interpretar e vão buscar nos textos originais, como nós temos muito acesso, isso é muito bom, e nós chegaremos na palavra grega, qual palavra? Eclésia, ou eclesia, quem já ouviu essa palavra, sacode a mão e diz sim. sim. Ok, então isso é muito bom para nós, para nós entendermos o que era uma eclesia no contexto, tanto que Jesus só fala disso a partir de Pedro receber a revelação de quem ele é, eu amo dizer que igreja é o resultado de um homem que recebeu do Pai, através do Espírito, a revelação de que Jesus é o Filho do Deus vivo, isso é igreja. Porque você é inserido numa nova humanidade. E nós precisamos parar de pensar igreja como o jeito que nós fazemos a coisa. Isso não importa. Mas sim a que povo, a que nação pertencemos. Nação é uma família. O que é nação? São todos aqueles que descendem de uma mesma paternidade. Isso é nação. Nação não é um lugar, é um tipo de gente. Quando Deus fala, eu edificarei, oh, oh. <risos> foi Deus que falou em Cristo, mas quando Deus fala em, em Êxodo 19, 5 e 6, e vocês serão para mim nação santa. Ele não estava falando da geografia que Israel tanto briga, embora ele deu aquela terra por herança. O que é nação? Nação são pessoas que têm o mesmo DNA, diga DNA. Nação é carral, carral é família, Israel era um cara, aleluia, quem sabia? Israel era uma pessoa irmão, glória a Deus. Quem são os israelitas? Os filhos daquele cara que Deus mudou, que era Jacó e virou Israel, ok? Então, quando Jesus fala sobre edificar o carral, ele não está falando sobre um jeito de se fazer as coisas, ele está falando sobre um novo tipo de gente. Então nós precisamos resistir o quê? As coisas, o tempo, ele vai se, se adaptando. Então naturalmente nós podemos nos adaptar no sentido de sermos é, comunicáveis com a nossa geração e não há problema. Então nós temos a mídia, nós temos o fundo preto, que eu tanto falo, tem gente brava comigo o fundo de preto que dá certo, irmão. Tem o churche, né? O tchuncho. Tudo bem, no problem. Amém? Nós nós somos mesmo americanizado. Aleluia. Não tem problema, mas o que nós precisamos resgatar? Fundamentos, cara. Não é um jeito de se fazer: "Ah, agora, cara, família diz os e faz culto na escola". E daí? não é sobre como nós fazemos as coisas, é sobre que tipo de pessoas nós estamos nos tornando, o carral, a família de Deus, a sua nação santa, o seu desejo desde o princípio, então nós vemos isso se desdobrar, e eu não sei se eu vou até o fim dessa palavra, mas vai dar tudo certo, eu vou tentar, então isto posto, eu quero repetir mais uma vez para que fique claro, o que é carral, a palavra que Jesus usou, é uma nação, o que é uma nação? Família, todos os que são descendentes, oriundos de uma mesma paternidade, amém? Então Gênesis capítulo 4, diga alguma coisa para o seu irmão, para mim tomar água, tipo eu te amo, Bom estarmos aqui louvando a Deus tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, tal De, eu preciso de você você precisa de mim, nós precisamos de Cristo ela conta, amém Gênesis 4 quem está comigo diga sim Deus, aleluia, glória a Deus então você conhece a história Gênesis capítulo 1, Deus cria o homem o cria a sua imagem e semelhança versos 26 a 28 Gênesis capítulo 2 Deus dá a função para o homem A primeira declaração, escuta De propósito, feita sobre a raça humana É cultivar e guardar Diga cultivar e guardar Então, Deus faz o homem em Gênesis 1 Mas você não sabe a função do homem E isso é muito interessante Porque o grande lance é o que o homem é ele é a imagem e semelhança de Deus, por isso que o plano de Deus está convergindo para isso, quem está me entendendo diga sim. sim, Gênesis 1 tem a resposta, não é sobre o que fazemos, é sobre o que estamos nos tornando, mas aquilo que nós somos determina o que fazemos, então em Gênesis 2, especificamente no versículo 15, você tem a primeira declaração de propósito, escute uma coisa, feita sobre a raça humana, Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cultivar e guardar, diga cultivar e guardar, cultivar. deixa eu te prevenir de uma coisa, querido, por favor, não torne simplista a palavra de Deus, o que eu quero dizer com isso? Quando nós abordamos textos como esse, você pensa, tá, o que que eu tenho a ver com cultivar e guardar? Eu não sou um agricultor, está desatualizado, como se nós, soubéssemos alguma coisa acima de Deus cara, se a primeira coisa que Deus disse sobre o homem, é que ele foi criado para cultivar e guardar, querido, não é geração nenhuma que vai dizer, que tem uma coisa mais profunda do que essa, agora o nosso desafio, é compreender, aquilo que significa cultivar e guardar, então, eu quero falar hoje acerca, do DNA do céu, Versus o DNA da terra. Diga DNA do céu. DNA do céu. Versus. versus o DNA da terra. DNA então, a mentalidade de cultivo e proteção. Ok, aí vamos para as escrituras. Gênesis 4, verso 1 diz assim. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu a luz a Caim, e disse alcancei do Senhor um homem, o que Caim é? Ele é um homem, Caim é da terra, isso é pós a queda, então, o versículo 2 diz, e deu a luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi, o que está escrito aí gente? Pastor de ovelhas, Pastor de ovelhas. e Caim foi? Lavrador da terra, então escute, o que nós precisamos compreender, quando Deus criou o homem, Deus o criou a sua imagem e semelhança, e o criou com a capacidade de reproduzir sua imagem e semelhança, esse é o plano de Deus original para o homem, só que com a queda, o homem criou a capacidade não apenas de gerar outros com o DNA do céu, mas também de gerar outros com o DNA da terra. Agora Adão tem a capacidade de gerar homens do céu e homens da terra. Quem está me entendendo diga assim. Então as escrituras nos dizem sobre o nascimento de Caim e de Abel. Abel você sabe, é a primeira figu figura messiânica das escrituras na verdade até o próprio Adão é, se for diretamente, mas pós-queda é Abel, e o que você tem em Caim e Abel? A retomada do propósito, qual era a, o mandato de Deus para o homem? Cultivar e guardar, o homem peca e é expulso do jardim, ele tem dois filhos, Abel é pastor de ovelhas e Caim é? Lavrador da terra, o que você tem aqui? A retomada do plano original, o que Deus está fazendo? Ele está retomando a ordem que deu ao homem, então Caim cultiva a terra e Abel protege a criação, essa é a ideia original de Deus, a mentalidade de cultivo e proteção, ok, mas você sabe da história e sabe que Abel oferece uma oferta das primícias ao Senhor, e Caim oferece uma oferta, diz as Escrituras, ao cabo de dias. Essa é a razão pela qual ele é rejeitado. Ele oferece uma oferta depois ao Senhor. E o Senhor o rejeita, então ele fica consumido de ciúmes. E mata o seu irmão. Escute isso. Ele mata a função de proteção. E abandona a sua função de cultivo. O que vai iniciar em Caim? Escuta isso, vai iniciar em Caim, o carral da terra, o DNA dos homens. Então, é interessante em Gênesis, que você por momentos, você tem a ideia de que Deus perdeu a rédea da história. Sabe uma das verdades mais poderosas sobre Jesus? É que a Escritura diz em Apocalipse que Ele é o único que pode desatar os selos e abrir o... Você já deu glória um monte de vezes para essa expressão, que livro? O livro da história humana, o livro de para onde Deus está levando a história, está nas mãos do Cordeiro de Deus. Ele tem a história da raça humana nas mãos, Ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos, o que quer dizer, que Deus não perde o controle da história humana, é por isso que Ele encarnou, porque Deus deu ao homem original Adão, o direito de convergir a história da raça humana, então Cristo que é o último Adão retoma esse direito, ok? Então ele mata Abel e mata a função de proteção e ele abandona a sua função de cultivo. Olha uma coisa, ele é uma coisa muito forte, agora a gente, eu estava com Tom em Porto Velho, e quando eu falei o que eu vou falar para vocês, o Espírito Santo caiu sobre nós e eu parei de pregar aqui. Eu não sei se isso vai acontecer agora, nem estou querendo dar uma sugestão, tipo não é psicologia, mas aconteceu, eu não sei o que aconteceu, caiu o temor de Deus sobre nós, e o Espírito Santo falou para mim, sai da minha frente, é ruim quando você escuta isso, tipo, não me atrapalhe agora, aí o Tom me olhou, e falei, cara, eu não vou falar mais nada, eu não vou nem, e ele falou, não vou cantar, e Jesus veio, foi cabuloso, Por quê? E aí você começa a entender, por que não tornar as declarações de Deus, a escritura simplista, quando Deus chega a Abel, a Caim Gênesis 4, olha o que diz o verso 9, se você tem uma caneta, faz um círculo em torno desse versículo, ou uma caneta marca texto, e disse o Senhor a Caim: onde está o seu irmão? Cara, volta para Gênesis 3, eu já trabalhei muito isso quando a gente fala de sacerdócio, cara, isso aqui é cabuloso, é tipo, cara, Deus é sensacional. É sensacional. Em dois versículos, nos primeiros quatro capítulos da Bíblia, você tem o resumo de tudo que Deus vai fazer na história de milênios e de tudo que Deus espera de nós. Quando o homem peca, Deus vem no jardim. Gênesis 3, quem está comigo, diga assim. Sim. Versículo 9. Olha o que ele diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e disse-lhe, e disse-lhe, e disse-lhe. E, disse e a próxima pergunta que Deus fez para o homem foi: onde está o seu irmão? quando Jesus foi questionado pelos mestres da Torá em Mateus 22,37 qual é o maior de todos os mandamentos? o que Ele disse? amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo qual é as duas principais perguntas de Deus para a raça humana? primeira pergunta onde você está? que não na minha presença. Segunda pergunta, onde está o seu irmão? E sabe que eu tenho medo desse Evangelho manco, do Chu, do Chei, mas cara vem cá, se você de fato está na presença de Deus, você tem a resposta certa de onde está o seu irmão. Mas sabe o que temos feito? O que Caim fez. O que Caim fez? E você começa a entender o que é o DNA dos homens. Sou eu, guarda, protetor do meu irmão? Qual é a resposta óbvia? Claro! Sim! Mas nós estamos Deus, nós queremos queimar, queimar, queimar e queimar. Ah cara, na boa, sabe o que a gente faz? A gente consome o avivamento. A igreja brasileira tem o dom de consumir o avivamento. Deus nos dá uma canção. Como morada, como a Leve Las Boas, e é, 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 sei lá quem mais, é o Aquino, o Jaque, e todo mundo que é de Deus, e o Pedro, e aleluia, e glória a Deus, o que a gente faz? A gente consome, 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 mas isso não gera uma resposta prática sobre onde está o nosso irmão. É. Nós queremos uma igreja cool, fundo preto, xuxi, Mas a grande pergunta de Deus é, onde você está? Segunda pergunta, onde está o seu irmão? E se a resposta é, eu não sou guarda dele. Então a resposta da primeira pergunta é, na presença de Deus você não está. É isso aí. Sabe uma coisa cara? Sabe o que tem acontecido? Que nós ligamos o nosso aparelho televisor em Bragança, Taubaté, Santa Bárbara, Curitiba, sei lá, mas de onde que você é, irmão? E a gente está mudando os nossos canais, assim, tipo, e aí você passa. Fala um bairro carente aqui de Bragança Paulista. Um bairro carente. Lugares... Hã? Não entendi nada, vão. Popó. Toró. Popó. São dois bairros diferentes? Olha só, gente, escuta. Presta atenção em mim, por favor, você está mudando o seu aparelho de televisão, e você vê, é, hoje, é, a chuva, alagou o bairro do Totó, Totó não tem, poró Toró, não é para rir irmão, a, o bairro do Popó, Popó é um bairro, Popó, a chuva alagou no bairro do Popó, escuta, aí você vê a seguinte notícia, Tal família perdeu tudo na sua enchente, e uma mãe que tinha quatro filhos, perdeu o seu bebezinho levado pelas águas. Na sua cidade, o que, que você faz? Você muda para ver o Denilson Show, na Bandeirantes. E o Palmeiras, perdão, vamos, vamos, vamos Palmeiras, vamos Palmeiras, vamos Palmeiras mas se acabou de descobrir uma mãe que perdeu o seu filho na sua cidade, você diz que é o carral de Deus, que tem o DNA do céu, e você muda de canal e vibra mais com o seu time ridículo de futebol, seja ele qual for, do que com a dor de uma família? E aí você vai me dizer, sou eu porventura a guarda de alguém que mora no Popó ou no Toró? Já me respondeu o que eu queria saber sobre você você tem o DNA de Caim, você é da terra, Jesus disse para Nicodemos em João 3,6, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, é Espírito, uhum. e sabe qual é a função do Espírito Santo no fim dos tempos, de acordo com Paulo em Romanos capítulo 8? Em Romanos capítulo 8, Paulo remonta o quadro das dores de parto do fim dos tempos. Ele diz uma coisa. Ele diz que a criação está gemendo. Ele diz que os filhos maduros de Deus estão gemendo. E ele diz que o Espírito Santo geme de forma inexprimível. E os evangélicos estão fazendo festinha em igreja cool. Se eu nasci do Espírito, eu sinto gemido. Ah, não vou conseguir terminar de novo, já vi. Mas tá bom. Nós trabalhamos com um orfanato. Alguns irmãos daqui conhecem. Deus não me chamou para trabalhar com órfãos. Não precisa ter chamado. É só ter o DNA do céu. É só ter o amor de Deus, cara. Eu não sei trabalhar com criança, nem eu. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem está me entendendo, diga assim. As duas perguntas que Deus faz para o homem. Onde você está? Onde está o seu irmão? O que nós queremos edificar em Bragança é uma igreja, cara. Nós não queremos fundinho preto e pula, pula e sai do chão em máquina de fumaça. Isso aí tem nas baladas e é melhor. É isso, Pai! É isso! Ah! Aleluia! Porque se o Espírito de Deus habita em mim, eu vou abraçar o gemido dele. Sabe o que eu, eu dei para Douglas Ival um tempo atrás? Um rap que alguém passou para mim. De um cara que não é gospel. Chama Eduardo, de uma banda chamada Facção Central. Eu disse para o Douglas, vamos chamar ele pro o do ano que vem. Não, a música tem três palavras de baixo calão. A gente pede para ele mudar as palavras e liberar aquilo lá. Sabe por quê? Porque ele gravou uma música que chama Depósito dos Rejeitados. E ele fala como uma criança negra se sente num orfanato. Sabe, eu e a Fran estamos entrando na fila de adoção. Não, Deus não mandou. Não, Deus não desceu do céu. Não, a gente não tem um chamado. A gente nasceu do Espírito. Sabe uma coisa cara, eu dou graças a Deus, porque hoje eu conversava com Douglas e Val, e nós choramos, por quê? Porque a gente está cansado de muita agenda. Que a gente queria ficar em casa, criar uma família, ter uma igreja saudável, mas há uma carreira para correr, ok, nós entendemos, mas eu juro para você que eu achei que eu ia curtir, quando isso acontecesse comigo. Mas sabe cara, ontem, ontem a Fran me mandou uma foto do Benjamin, dizendo amor, ele dormiu, porque eu disse que você ia levar ainda três dias para chegar em casa, ele queria montar árvore de Natal com você. Não é um romantismo, cara, viajar, pregar, ter um vídeo com cem mil acessos no YouTube, é lixo, é esterco. Mas sabe o que acontece, cara? Você começa a ser confrontado com uma realidade, e, e, e eu quero abrir o meu coração. E eu e a Fran vamos adotar uma criança assim, uma criança assada, uma criança com tantos anos... Aí um mano de Rio Claro fala, cara, escuta esse rap aqui. Aí eu botei meu fone da Beat, deitei no avião e liguei. Eu chorei por uma hora e vinte, ininterruptamente, sem parar. Eu desci do avião chorando, eu peguei o Uber chorando, eu liguei para o Fran, amor, desce aqui no carro, porque a gente não tem rádio em casa nessa onda do Bluetooth, da televisão. Né? Ele falou, o que foi? Eu falei, desce aqui. Eu falei, entra aqui no carro, senta. Fechei a porta, botei o som para ela, falei, escuta isso aqui. Por quase uma hora e quarenta, eu e a Fran choramos copiosamente, de um rap, de um mundano. Começo da letra, ele diz mais ou menos assim, quem sabe se eu tivesse menos melanina, ou se eu fosse um exemplar da espécie canina, atenderia de A a Z todos os requisitos, para ter no RG o nome de pais adotivos eu lido com um orfanato, eu sei o que é isso, numa parte da música ele diz, para o bebelório é a adoção, e direito à infância, para o negrinho aqui, colaborador mensal a distância. Sabe o que o Espírito Santo fez com a gente? Deu uma facada no nosso peito, e disse, eu vou dizer quem vocês vão adotar, a idade, a cor, o jeito, eu vou dizer. Porque até esse evangelho bonzinho que a gente quer viver, é um evangelho horas de cair porque eu quero escolher, quem está me entendendo? Isso é só introdução. Mas você começa a ter a estrutura do DNA dos homens, do carral da terra. Sabe o que me assusta? Naquele mesmo texto sobre a revelação, quando, quando Pedro recebeu do Pai pelo Espírito, logo após Jesus falou sobre a cruz e Pedro falou, que é isso cara, tem misericórdia de você, o Evangelho que a vitória tem sabor de mel, entendeu? Para que esse papo de cruz, e Jesus olhou para ele e falou, da Satanás, porque você cogita das coisas da terra. O diabo não te que cogitar coisas do inferno? Não. O diabo só faz uma única coisa, ele só fez isso no Éden, ele potencializa a sua natureza humana, só, e sai de cena. Escuta uma coisa, o que Satanás faz é potencializar a sua natureza carnal só isso se você comer você vai ser como Deus Hã? nunca uau fala isso de novo como é que é? sabe uma coisa e aqui é uma palavra de cura nós precisamos adotar uma cultura do céu entre nós O que é a cultura do céu é eu tratar as pessoas por aquilo que Deus diz que elas se tornarão e não por aquilo que eu vejo agora nelas. Ah, mas esse cara é cheio de pecados. E você não? Sabe o que é a cultura do céu? É potencializar o Cristo que está em você. É chamar para fora o que você é em Deus. E não evidenciar a sua natureza carnal e pecaminosa. Que todos nós temos. Isso é a cultura do céu nós queremos edificar a igreja, e eu vejo os irmãos se degladiando, se algum irmão está se destacando, liberando Deus, já tem dois, três pensando aí, tipo desse cara, agora você achou bom, se alguém tem convicção de quem é em Cristo, o outro é só soberbão, então não é soberba, é convicção irmão, bom, deixa eu te falar, é graça, tudo é graça, mas eu tenho convicção de quem eu sou em Cristo cara, Eu sei que Jesus tem um time, irmão. E que no mínimo ele me deu a nove. Não, deixa comigo, irmão. Toca em mim que eu resolvo, tá ligado? O Thiagão lá sabe, meu parceiro. Cadê o Thiago da Thaís? Dupla de ataque aqui, o Fenômeno e o Adriano. <risos> Não, se ninguém quer fazer, Jesus, rola para mim. Deixa comigo, que eu já domino aqui, bato na bola e vira a cara, irmão. Ronaldinho Gaúcho. Vitinho tá ligado aqui, ó. Bom, aqui, ó. né? foi? Lembra do que o Romário fez com o Amaral, irmão? Flamengo e Corinthians. Ih, vocês nem... a maioria de vocês não era nem nascido aqui no Pacaembu, ó. Ai, na linha descantei, ainda fez assim, ó. O baixinho, desculpa aí, parceiro. Eu quero assumir a responsabilidade que Deus me deu, velho. E eu quero poder responder para Deus naquele dia. Onde é que está seu irmão, Leandro? Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Senhor, chama Miguel para ajudar a contar que tem uma multidão de irmãos que eu trouxe comigo. Cara, é, é, esse é o DNA do céu. Mas o que você tem aqui então? Você parece que o plano de Deus está perdido. Então as Escrituras continuam e vão mostrar algo mais sério. Aí esse pensamento, a mentalidade de Deus, escute, de cultivo e proteção, diga cultivo e proteção. Ela se torna a mentalidade do homem de exploração e usurpação. Sabe o que acontece? Olha só o que você vai ver agora nas Escrituras. Primeiro, esses dois versículos... Gênesis é singular. Esses dois versículos mostram a raiz do que é a concupiscência da carne é não estar diante de Deus e abandonar o meu irmão. Porque todas as pessoas que tiveram seu coração abrasado pela presença de Deus, cara, pregaram o Evangelho deram tudo pela pregação do Evangelho no reino, e nós temos vultos, homens de Deus, nas Escrituras e fora dela, agora, o que eu quero que você entenda comigo, é que, essa é a mentalidade, esse é o DNA da terra, é o que Satanás potencializa, agora o homem não tem mais uma mentalidade, de cultivo e proteção, agora ele explora, e usurpa, as relações e todas as demais coisas, como nós deveríamos nos relacionar? Como nós deveríamos nos relacionar com o nosso semelhante? Com uma mentalidade de cultivo e proteção. Cultivar a relação a fim de proteger. Mas como nós nos relacionamos com uma mentalidade de exploração? O que eu posso extrair dessa relação? Eu não estou olhando meus irmãos com uma mentalidade do que eu posso explorar deles. E como eu posso usurpar? Sabe o que é usurpação? É exercer uma função sem legitimidade. Tem um monte de gente dizendo que é o que ainda não conquistou. Tem um monte de gente querendo ser ouvido, irmão. Escute uma coisa. Se a sua vida não é digna de ser imitada, você não é digno de ser ouvido. Se a sua vida não é digna de ser imitada, você não é digno de ser ouvido. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, 1 Coríntios 11. Então nós estamos procurando jeitos e formas e, e jargões e expressões, tudo bem, eu não estou dizendo que nada disso vale, é um jeito de comunicar com essa presente geração, mas cara, nós estamos falando de DNA aqui, de natureza cara, escute uma coisa, o Evangelho, não é sobre termos as atitudes de Jesus, é sobre termos a sua natureza, não é o que Jesus faria, é quem Jesus é em mim, <risos> que Jesus faria no meu lugar Sabe o que a é natureza é impulso? Você não pensa, você é aquilo. E, e, e essa é uma coisa poderosa, deixa eu botar aqui esse fundamento e tentar avançar até onde o Espírito nos permitir. Talvez vou ter que fazer uma, mas enfim. Jesus esteve três anos e meio com os discípulos. E ele ensinou eles a fazerem muitas coisas: a orar, a expelir demônios. A curar enfermos, a pregar o evangelho, ele os ensinou de fato. Mas única, uma única vez ele disse: aprendei de mim, como quem estava dizendo, esta é de fato a mais importante lição. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração mansidão e humildade são frutos da natureza de Jesus, essa é a mais importante lição, eu amo Moisés, um cara sanguinário, matador de egípcio, faca na caveira, mas anos depois de se expor à glória de Deus na tenda da congregação, um dos últimos relatos de sua vida é que não houve em Israel, um homem mais manso e humilde do que Moisés, Por quê? Porque a glória que Moisés expunha, alterou quem ele era, se estamos expostos à glória, se habitamos na presença, então nos tornamos mansos e humildes de coração, e carregamos o fardo de Jesus pelos perdidos, quem está me entendendo diga sim, mas deixa eu te mostrar ainda uma outra coisa, então essa mentalidade, esse é o DNA, é isso que precisa morrer em nós, a natureza de Caim, é na verdade a natureza adâmica, mas fica claro no seu filho, é o fruto da queda, é Caim, então você tem a ideia de que Deus perdeu o seu propósito, mas escute, então Caim transiciona dessa mentalidade original de Deus, e sabe o que acontece? Olha o que diz o versículo 16 de Gênesis 4. Quem está comigo diga sim. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden, verso 16. E conheceu Caim a sua mulher, e concebeu, e deu à luz a... Enoque, não é o Enoque top, não é aquele cara legal da Bíblia, é um outro Enoque, olha o que diz, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho, Enoque, olha para mim uma coisa, olha o que esses pequenos versículos nos ensinam sobre a história, da humanidade, primeiro o DNA dos homens, exploração e usurpação, o que isso gera, faz de Caim, escuta, o primeiro construtor de cidades, aqui fica clara a mentalidade de usurpação, o que é usurpação? Exercer uma função sem legitimidade, escute uma coisa, quem é o único, legítimo, que pode construir uma cidade? As Escrituras falam de uma cidade que há de descer dos céus, em Apocalipse 21, e em Hebreus capítulo 11, verso 10, diz que o arquiteto e construtor dessa cidade é Deus. Mas sabe o que Caim faz? Ele usurpa o direito de Deus de edificar a cidade, e constrói uma cidade para si, e a batiza com o nome de seu filho Enoque, que em hebraico quer dizer, início. Diga, início. Sabe o que aconteceu aqui? Nesse primeiro drama de Caim, você tem toda a estrutura das nações da terra, que em Apocalipse receberão um outro, homem, um, um outro nome. As nações da terra são batizadas com um outro nome em Apocalipse. Preste atenção por favor, eu disse que a gente ia fundo na palavra. Irmão, olha para mim, chega de papinha e de mingau. Aleluia? Eu não estou bravo, eu estou feliz, tá? 30 anos no Evangelho, só papinha? Eu não entendi, não lê a Bíblia, vai entender como? Uma coisa, vou. Pe... mentira, você fica mais no Instagram do que na presença de Deus, está tentando enganar quem? Desafio Jesus Cop. Hashtag, desafio Jesus Estou tentando ficar mais Jovem. Jovens! Quem aí topa o desafio que eu vou propor? É, é simples, é fácil. Não vou levantar uma oferta, fica tranquilo, não vou passar um envelope. Quem aí topa? Vou, vou propor um desafio. De boa, light. É light mesmo, não estou zoando. Os caras são cabreiros comigo, né, irmão? É essa a impressão que vocês têm. Levanta a mão dele aí, Felipe. O Thiago topou. Bom, só o Thiago topou. Desafio de Scope, Todas as vezes que eu abri uma das minhas redes sociais, eu leio um versículo da Bíblia. Tipo, você tem uma Bíblia no seu smartphone? Instagram. Fechei. Um, pode ser aleatório. Pode ser essa roleta, roleta russa de Jesus. Pou. E Judas se foi. Pom. Ah, meu Deus. Calma, não é Deus falando. Sabe o que vai acontecer se todas as vezes que você abrir sua rede social, WhatsApp... Ou, ou qualquer uma dessas coisas, boas e úteis para a propagação do Evangelho, para a relação, etc, 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 Se todas as vezes você lê um versículo das Escrituras, em seis meses sua vida será radicalmente mudada. Não é muito difícil, é? Você não tem tempo para ler a Bíblia? Ah, que Miguel violento, né, cara? Disse John Piper que as redes sociais servirão para provar naquele dia que a gente tinha tempo, né? E eu gosto de dizer sobre esse lance da procura de influência, que ter curtidas no Facebook e no Instagram é tão valioso quanto ganhar dinheiro no banco imobiliário, irmão. É de mentirinha. Tipo, ai, 500 curtidas. Ganhou um dinheirinho no banco imobiliário. Comprou a Avenida Vieira Solto, Botou um hotelzinho ali. Quem lembra, cara? Eu sempre comprava a avenida Vieira Souto, ficava ali perto do Leblon. <risos> Sou de 8,2, rapaz. <risos> tá pensando o quê? Eu nasci em 82, seleção Canarinho. Se eu não fosse missionário, eu tava no Real Madrid, irmão. <risos> eu e o Gágio. <risos> Alexandre, o Vitinho tá ligado. Cara, já ensinei muita gente. meio glória a Deus. Mas agora eu tô só missionário. O inimigo tá me envergonhando, não conseguiu, foi vencido, tá amarrado. Nossa, quase derrubei a água Você está comigo? Sim? Olha só O DNA dos homens Ele vai se desdobrar E vai ser o fundamento e a estrutura das nações Quero só que você entenda uma coisa Caim é o primeiro construtor de cidade Sabe como ele faz isso? ele tem uma sequência de ações, primeiro, olhe para mim, preste atenção lá fora, aqui atrás, todo mundo, primeira coisa, sai da presença de Deus, segunda coisa, derrama sangue inocente, Abel seu irmão, terceira coisa, abandona a mentalidade de cultivo e proteção, se torna um explorador da terra, e usurpador, vai para um lugar, explora a terra, e usurpa os recursos naturais, quarta coisa, edifica uma cidade, sabe o que eu acabei de falar para vocês? A história de todas as nações da terra, e qualquer professor de Geografia ficaria, uou isso é uma aula de Geografia, porque Porque todas as nações da terra, vamos falar de Brasil, de Quintal, começaram com homens que saíram da presença de Deus, portugueses que ouviram o Evangelho, chegaram num lugar, derramaram sangue inocente, exploraram e usurparam todos os recursos naturais, terminaram por edificar uma cidade para si mesmos, Sabe o que é isso? É a história das nações. Sabe uma coisa que nós precisamos entender? Eu vou dar passos rápidos. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Deus não quer o Brasil. Escute. Deus odeia o Brasil. Calma, calma, calma. Segura o evangélico que vive em você. Leandro, o que, que você está falando num momento tão grave como esse? Queridos, em Lucas capítulo 4, do verso 1 ao 10, tem a tentação de Jesus no deserto, quem lembra sacode a mão e diz sim. Sim. Quando Satanás leva Jesus num alto monte, a Escritura diz o seguinte, e lhes mostrou, e lhe mostrou, desculpa, todos, os reinos da terra. O que, que eu disse? Quantos ele mostrou? Todos. Inclui o Brasil? Sim. E os Estados Unidos? Sim. E a América? Sim. E a Alemanha? Sim. Argentina? Sim. Claro, né? Itália? Sim. Índia? Sim. China. Sim. Deus quer alguma coisa com isso? Não. Mas calma o que você está dizendo? Calma. Eu estou dizendo que todas as nações da terra são apenas o resultado de um homem que saiu da presença de Deus, derramou sangue inocente, ao invés de cultivar e proteger a criação, explorou e usurpou, e edificou uma cidade para si, assim como nós temos o tal do patriota. Eu sou brasileiro Não, Paulo diz que você É concidadão do céu E membro da família de Deus Agora então o que eu preciso entender? Vou abandonar? Não, não, Deus não quer o Brasil No Brasil Deus está levantando uma nação O carral de Deus Aqueles que nasceram do alto Os que têm o DNA de Jesus e essa terra e essas nações como as conhecemos sofrerão uma reconfiguração na vinda do Senhor. E não serão reinos, serão o reino de Deus governado pelos santos na terra. Sabe o que nós precisamos entender? Que a história das nações está manchada por abandono da presença de Deus, derramamento de sangue inocente, exploração e usurpação, e cidades que são monumentos a homens rebeldes. Satanás mostra a Jesus, e sabe o que ele diz? Tudo me foi dado. Ele diz: Você está vendo todos os reinos do mundo e a glória deles? Escute, Satanás disse: São meus e eu os dou a quem quiser. Por quê? Porque são oriundos de Caim, o primeiro assassino. O primeiro explorador e usurpador da história. E se nós continuarmos um pouquinho em Gênesis, vamos o fazer rapidamente, vocês vão perceber como a coisa se constrói, a cidade chama início, início do quê? Da rebelião da raça humana contra o Criador. E aí sabe o que as Escrituras começam a falar? e você vai entender que o autor de Gênesis, inspirado pelo Espírito, ele está sendo inspirado por Deus, para mostrar como está sendo construído o carral da terra, o carral do céu, o DNA dos homens, o DNA do Espírito... e aí no final do capítulo, o foco se vira de novo para o DNA do céu, e você vê como Deus começa de novo, a retomar a história da raça humana, mas o que eu quero que você entenda rapidamente aqui você tem o DNA da terra, ele começa em Adão caído, lembra Adão tem a capacidade de gerar para o céu e para a terra, porque caiu agora, então você tem Adão caído, Caim, Enoque e uma cidade, está pronto a estrutura deles, e a cidade de Deus só desce no final, Deus não está preocupado né? com o curso da história né? Toda a terra estará em torno de uma única cidade no fim dos tempos. Ele não perdeu o controle do que ele quer fazer. João diz, eu João vi a santa cidade de Deus. O cara é sensacional. Então, você tem Adão caído, Caim, Enoque e uma cidade. Aí o que a Escritura fa faz? Para e volta para o DNA do céu. Abel está morto o que que Deus faz? Olha o que diz o versículo rapidamente, 25 de Gênesis 4, Tem a tua Bíblia aberta, porque nós temos só mais alguns minutinhos, diz assim, tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu a luz a um filho, e chamou o seu nome? Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto o matou, olha só, e Sete também nasceu, um, a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos, Enos. e então começou a se invocar o nome do Senhor é. É. venha a nós sua cidade sabe o que agora o autor de Gênesis começa a fazer? Mostrar como Deus vai preservar na terra o DNA do céu até a vinda de Cristo. Para que então Jesus diga, diga, perdão, eu edificarei o meu carro. Aí como você vê essa construção, olha o que acontece. Então você tem agora Deus desse lado, DNA do céu, Adão, sete Enos. E o nome do Senhor é invocado. Então as Escrituras continuam. Gênesis 5.1 Quem está comigo diga sim. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem à a semelhança de Deus o fez. Verso 2 Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome. Hã? Homem e mulher os criou os abençoou e chamou o seu nome. Adão o que Adão é? Adão não era um cara, Adão é um carral, um ser coletivo, quem é Adão? O homem e a mulher, cara isso é sensacional, porque você está vendo como Deus constrói, aqui há uma metáfora poderosa do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, escute, a mulher só passa a ter um nome depois da queda, isso é o que o feminismo está requerendo… O empoderamento da mulher. Não, a mulher é empoderada no seu homem. A grande dinâmica da autoridade de Deus, é que ninguém além de Deus tem autoridade. A autoridade é um fluxo. Quando Jesus, quando aquele centurião fala para Jesus, eu estou com o meu servo doente, Jesus fala, vamos lá para dar um miguezinho nele. Ele diz, não, não precisa nem entrar na minha casa, não sou digno. Diga uma única palavra, porque eu também, Sou homem sujeito à autoridade Olha, escuta isso, tem que terminar isso agora Quando ele fala também estou sujeito à autoridade Jesus faz isso aqui e diz Uau Caraca, nem Israel, vi alguém que entendeu Sabe o que esse cara estava dizendo? Eu sei que você se move na autoridade de alguém superior a você E eu também Tenho o um imperador e tenho eu E todas as vezes que eu estou posicionado No fluxo de autoridade A minha autoridade é a do imperador se eu digo vai, é alguém tem que ir. Se eu digo vem, ele tem que vir, porque eu tô no fluxo de autoridade como você. E Jesus dizou: oh, então tá bom, faça-se como você disse, como você disse. Não é eu que curei ele, foi você. Por quê? Porque você entendeu que a autoridade é de Deus. Então Paulo diz: 1 Coríntios 11:3, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. A mulher não tem menos autoridade do que o homem. Fora do homem ela não tem autoridade. Mas o homem fora de Cristo também não tem. Mas se a mulher está sujeita a um marido que está sujeito a Cristo, ambos têm a própria autoridade de Deus submissão está relacionado à unidade à união, Jesus ora diz o pai e eu somos um e outrora ele diz, o pai é maior do que eu, peraí ele está dizendo que o segredo da autoridade é a união quando somos um, temos desfrutamos da mesma autoridade amém? então isso posto, eu quero que você entenda, tudo que uma mulher é, ela é no seu marido submisso a Cristo que está sujeito ao pai o que Eva era, perdão, não Eva, mas só para você entender, o que a mulher era, ela era em Adão. Mas quando ela peca, ela cria uma identidade distinta do homem. O DNA de Caim também criou o feminismo. <risos> e o machismo. Quem está me entendendo? Então, a, agora olha o que vai acontecer. Versículo 3, Gênesis 5. Quem está conosco, diga assim: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, a sua imagem e semelhança, e pôs-lhe o nome de Sete. Olha aqui, gente, olha para mim, olha para mim. Não é dito sobre nenhum dos outros filhos de Adão que ele era a imagem e semelhança de Adão, só Sete. Por quê? Porque Deus vai continuar a construir o carral do céu na terra. Sete tem o DNA de Adão. Imagem e semelhança. Que tem o DNA de Deus. Aí olha o que a Escritura vai começar a dizer. Aí você vai ter uma grande lista de nomes de descendentes de sete. Aí olha o que diz o versículo 18. E viveu Gerede 162 anos e gerou a... Uau, agora sim, um outro início. Enoque é descendente de sete, e é também, anterior, é descendente de Enos, que é descendente de sete. Mas na linhagem de Enoque, um cara iniciou a mentalidade de invocar o nome do Senhor. E a escritura diz sobre o fim dos tempos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, cara. Então, esse cara chamado Enoque, descendente de Enos, é o início do que Deus vai fazer. E nele, assim... Em Caim você tem já a coisa fechada com a cidade. Ok? Já tem uma cidade pronta. Em Enoque você tem o plano de Deus resumido. Enoque passa a invocar a Deus com tamanha fome que Deus o toma para si. O que Enoque é? A grande figura da igreja que será tomada para o Senhor. E já não era mais, pois Deus o tomara para si. Quem está me entendendo? O destino de Caim, uma cidade, escuta, ela será julgada só no fim dos tempos o destino da descendência de Sete, de Enoque está para sempre com o Senhor os descendentes daqueles que invocam o nome de Hashem e ele cria uma mentalidade mas ele gera filhos vira uma folha então Enoque gera filhos aí começa a falar dos filhos de Enoque Aí você chega no versículo 28, e diz assim, Viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou de? E Jesus diz que o fim dos tempos seriam dias como os dias de Noé. Olha toda a história montada, nos primeiros seis capítulos de Gênesis. Toda a história da raça humana, e o que é dito sobre Noé... Dizendo, este nos consolará acerca das nossas obras, do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Aí agora eu quero que você entenda uma coisa, que eu vou tentar sintetizá la talvez só mencionar um texto ou outro, para a gente poder chegar numa conclusão. Eu quero muito antes de orar com vocês, eu eu ainda quero orar pedindo Espírito de sabedoria e revelação, amém? Então, aí você tem a estrutura do DNA do céu, olha aqui, Deus, Adão, Escuta, Sete, Enos, começa-se a invocar o nome do Senhor, Enoque, ele é transladado para o Senhor, Noé. Aquele que vai construir uma estrutura capaz de suportar os juízos de Deus que virão. A metáfora de Noé. Ok? Então, a Escritura continua o texto e vai para o capítulo 6, e nos explica algo que Deus sempre orientou o seu povo a não fazer, o que Deus sempre disse para Israel, quando Israel chegava numa terra, tinha uma ordem principal, além de não adorar os seus deuses, qual era a ordem que Ele dava? Hã? Não se? Não se misturem, Por quê? Por causa do DNA da terra, sabe o que Gênesis 6 começa dizendo? Verso 1, aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, quem são os homens? Os descendentes de Caim. Verso 2, viram os, ei, 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 ei quem que é isso? Quem eram os filhos de Deus? E aí os pregadores da libertação, o capeta, o demônio, tem gente que já inventou, até que os filhos de Deus eram os anjos, que desceram na terra, e coabitaram com as mulheres, quem já ouviu essa baboseira evangélica? Graças a Deus, o Douglas é pombinha, é por isso que é mais fácil com ele, Val, ele nunca ouviu isso, uma baboseira evangélica da mais braba, que os, on, os anjos desceram, sabe quem são os filhos de Deus? Os descendentes de sete, sabe o que me assusta? Eles já são chamados de filhos de Deus, <risos> milhares de anos antes de Cristo eles chamam, são chamados de sons and to the living God <risos> é, <cara>. <risos> <risos> Jason Upton em toda a sua glória naquele norte violento até eu com o norte daquele faço Jesus vir aí o que diz? eles tomaram as mulheres, você lembra a história? sabe o que aconteceu? nasceram gigantes Sabe o que algumas pessoas não percebem? É que o DNA de Deus, no homem, é algo tão poderoso, que a mistura da linhagem de Caim, com a linhagem de Sete, gera gigantes, eu estou falando de DNA mesmo, eu não estou falando de metáfora, eu estou dizendo que Deus guardou na terra homens que carregavam a semente do céu, sabe qual é o gigante mais famoso da Bíblia? Fruto disso? Quem é o gigante mais famoso da Bíblia? Teve um carinha que Deus usou para resolver o problema. Pum. Sabe o que eram os gigantes? A mistura das raças. Aí o que acontece? A treta fica tão grande que Deus fala, vou ter que limpar a terra do DNA de Caim. E eu vou trazer o dilúvio. E aí a Bíblia volta a falar de Noé. E olha o que... Isso diz no versículo 5 e 6. Mas olha o que diz no versículo 9. 8. 8. Deus dá uma olhada para a terra e tudo é ruim. No verso 5 e 6. Então no 8 diz assim. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Cara, não é porque ele era bonzinho. É porque ele carregava o DNA do céu. Olha o que diz o verso 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Cara o que quer dizer que Noé era perfeito em suas gerações, no seu gênese, na sua DNA, no seu DNA, que ele carregava a semente do céu, e Deus disse, eu preciso de alguém, encontrei, aqui está um cara que não se corrompeu, e que tem a semente do céu, eu vou guardá-lo, então você conhece a história do dilúvio, só que Noé também gera filhos, e Noé ainda é um descendente de Adão, com a capacidade de gerar para a terra, e para o céu, quem está me entendendo diga assim. sim, e Noé tem três filhos, olha o que diz o versículo 10, e gerou Noé três, três filhos, sem cão olha o nome do infeliz e Jafé, sabe na linhagem de quem cão é contada? de Caim agora eu vou rapidinho nisso, porque eu, eu acho que eu vou conseguir chegar no final aqui dentro do nosso tempo que eu quero que você entenda uma coisa, sem abrir o parênteses, estou com vontade de falar disso, você tem aqui, Deus, Adão, Sete, Enos, Enoque, Noé, Sem, diga sem. sem, sabe quem é Sem? O pai dos judeus, já ouviu a expressão Semita? Vem de Sem, o que gera o povo hebreu, Agora você entende, porque todas as nações da terra, são na sua estrutura original, antissemitas. Isso é chamado na história de antissemitismo. Era o que Hitler pregava. É o que o Armadinejade prega. Sabe que curiosamente, a descendência de Sem, desde o início da história é perseguida. Por quê? Pela descendência de Caim. Por quê? Porque eles querem controlar a terra. E os descendentes de Caim. Sabem. Que os semitas têm o DNA do céu. O que que Satanás tenta fazer na história? Matar. Todas as vezes que a profecia se aproxima. Faraó manda matar as crianças. Herodes manda matar as crianças. Por quê? Porque dos semitas viria um cara. Com o pleno DNA do céu. Aleluia. E você começa a entender uma coisa como Deus foi guardando isso na terra e como isso chega até nós e o que isso tem a ver, eu vou sintetizar essa coisa o mais rápido possível, mas eu preciso que você entenda, então vem o dilúvio Noé sai da arca, edifica um altar ao Senhor, Gênesis 10 corre lá comigo por favor quem está sendo edificado diga sim, sim. quem ainda tem fome diga sim, sim. graças a Deus cara eu estou pregando há muitos dias, cara, e eu estou, estou cheio de vontade de ser um bom dispenseiro dos mistérios de Deus, cara. Eu estava cansadão, pedi para dormir, não consigo, irmão. Cheguei, não vou dormir, minha cabeça está mil, está acontecendo muita coisa. Eu, ai, Jesus, eu vou caminhar, ouvir um som, ouvir o um rap, Mano Brown e tal. Mas, aleluia. Verso 1, Gênesis 10. Quem está lá de sim. sim? Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé: sem cão e Jafé e nasceram de filhos e filhas, aí o que, que a Bíblia faz? Para o DNA do céu, e volta para o DNA da terra, aí vai come, começar, olha o que diz o versículo 6, e os filhos do cão, <risos> são Cuxi, Misraim, Puti e, ai, 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 Canaã, te lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa? cara Deus coloca a sua descendência na terra dos descendentes de Caim você tem aqui Adão caído, Caim, Enoque uma cidade, Cão e Canaã o que é Canaã? São os homens que são descendentes de Caim que habitam no lugar quando Israel, os descendentes de Sem, chegam lá, Deus diz não se misturem com esses povos, não tomem as suas mulheres para mulheres para os vossos filhos o que Israel faz? Se mistura quem está me entendendo diga sim, então o que você começa a ver, aí começa a seguir o DNA e aqui você vai entender uma coisa, olha o que diz os versículos 7 em diante, e os filhos, os filhos de Cuti são Seba, Ravilar, Nabiasubia, Terra Neha, Terramanto, Menegaias, aleluia, versículo 8, e Custe gerou a de novo e Custe gerou a Nimrod. Ah, cara, tipo na boa. Brincadeiras à parte, que eu não consigo deixar de contar essas piadas sem graça são sempre as mesmas. Cara, é assustador como a revelação de Deus é clara. E aí uma coisa que você, ora você eu acho que não está bem claro o que é o DNA de Caim. Eu não quero filosofar, irmão. Eu não fui formado num seminário de teologia. Eu amo os teólogos, cara. Mas eu não fui formado em cadeiras, cara. Eu nunca vou para uma teologia que não tem praticidade. Eu estou pensando em natureza de Jesus em um povo, cara. Só que eu entendi uma coisa. Eu preciso conhecer a estrutura do que Deus está fazendo. Amém? E se Deus pode falar com um cara igual eu, que estudou até a sexta série. Pode falar com qualquer um que de fato tenha fome. O legal de Deus usar caras como eu É que você não pode dizer que não tem capacidade Você tem que ficar com raiva de Deus E dizer como é que você pega um retardado Que fumava maconha Que saiu da escola na sexta série E você fala esse tipo de coisa com ele Aí Deus te responde, ele tem fome E come quem tem fome E bebe quem tem sede cara. E, e, e eu, eu, é propósito eterno Só muda o nome É a mesma coisa porque todo lugar que eu vou para a Bíblia, para no mesmo lugar. Eu falo, meu Deus, dá tudo na mesma, mas eu fico mudando os versículos para parecer que eu tenho uma mensagem nova. Simão me chamar de novo, aleluia. Estou <risos> brincando. E Jerônimo Geronim Rod, escuta uma coisa, esse começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz como Nimrod, poderante caçador, poderoso caçador, desculpa, diante do Senhor. Verso 10, quem está comigo diga assim. Sim. E o princípio do seu... O princípio do seu? Pronto, agora você entende o que a cidade início significava. Nimrod é o primeiro homem a requerer o direito de reinar sobre outro homem. Nimrod é o primeiro homem a criar a estrutura de governo das nações. Caim criou a estrutura básica de cidades e nações. Nimrod cria a mentalidade de governo das nações. Ele é o primeiro homem a usurpar de Deus o direito de ser rei. Sabe qual é o princípio do reino de Nimrod? Olha lá. E o princípio do seu reino foi? Pronto. Pronto. Entendeu a história das nações. De fato. Babel. O que é Babel? É os homens oficialmente rebelados contra Deus, eia pois, edifiquemos-nos para nós uma cidade, Gênesis 11, e uma torre cujo cume toque os céus, e não sejamos espalhados, qual é a mentalidade das nações? Congrega todo mundo no mesmo lugar A custa de sair da presença de Deus Derramar sangue inocente Explorar e usurpar a nação A criação E construir coisas para si Que levantem O nome dos homens Até que o cume toque os céus Agora deixa eu te falar uma coisa muito séria Por favor, presta atenção Aquilo que a gente admira Deus aborrece a gente vai em Nova e a gente fica impressionado, de fato é impressionante, o que o homem distante de Deus consegue fazer, gigantescos arranha-céus, sabe o que eles lembram Deus? Babel, sabe o que a estrutura das nações e das nossas cidades lembram Deus? Caim, e sabe o que Deus está dizendo desde Gênesis? E por isso Ele vai julgar todas as nações? o sangue do teu irmão clama da terra a mim, o sangue do teu irmão clama da terra a mim, agora escute, o que é Babel? É uma cidade, toda cidade, presta atenção, é um lugar de habitação, Babel é a consequência de homens que abandonaram o Senhor, e edificaram para si uma cidade, o que Babel vai se tornar na Bíblia? Escute, Babilônia, Cara, meu Deus, isso é, você precisa, por favor, você precisa comer isso que eu estou falando. Você precisa receber isso, porque esse é como a história vai se desdobrando. Escute uma coisa, essa cidade onde Deus desce e confunde, aqui nós precisamos entender uma coisa, eles falavam a mesma língua, estavam no mesmo lugar, mas Deus desceu e dividiu. A outra vez que Deus desceu na Bíblia, Ele uniu as línguas e Ele estava levantando um carral, não uma geografia, mas uma única nação, entre todas as nações da terra, quem está me entendendo diga assim. sim, agora escute uma coisa, Babel é então a rebelião oficial contra Deus, é o um homem resistindo à ordem de Deus, de se espalhar e se ajuntando, e sabe o que Babel nos ensina? Que Deus prefere divisão do que unidade carnal, essa é a razão porque muitas das nossas denominações não param de dividir, porque são eh, reuniões, ajuntamentos em torno de um homem sobre o domínio de homens sabe o que Deus faz? desce e divide Deus prefere divisão do que unidade carnal irmãos sabe qual é o lance? Ele vai levantar uma igreja gloriosa em Bragança Paulista por quê? porque ele disse que faria ele vai fazer isso nas nações então, olha só aí vem toda essa estrutura, Deus confunde olha, versículo 10 de Gênesis 11 a gente vai conseguir terminar olha o que diz aí volta para o DNA do céu estas são as gerações de 100 a história é retomada cara, é lindo como Gênesis vai mostrando os DNAs, é lindo como ele vai mostrando o que vai acontecendo, Deus está intencionado Ele está com uma intenção de nos mostrar o que está acontecendo na história então volta a falar de 100 e aí diz que cem viveu cem anos, aleluia, glória a Deus, e gerou uns fios, depois do dilúvio, e depois vai dizendo que gerou o, o, o fulano, o beltrano e o ciclano, como diz minha vozinha, e no versículo 24 de Gênesis 11, quem está lá diga assim, diz assim, viveu na or vinte anos e gerou a, terá, eu preciso terminar, e viveu Naor, depois que gerou a terá 119 anos, e gerou filhos e filhos. E viveu terá 70 anos, e gerou a... Pronto, agora Deus, o que Ele, agora Deus tem o que Ele quer, um pai para gerar uma nação. Mas olha como Deus é paciente com a história. Então o que Abraão é? Ele é o pai Abraão, pai exaltado. Abraão, pai de muita gente, pai de multidões, o que Deus estava procurando? Um pai alguém que tivesse o DNA do céu e a partir de Abraão, então como a história se desdobra, só para você entender e a gente vai fechar, escuta Deus Adão, sete Enos Enoque Noé, sem Abraão Isaac, Jacó Davi Jesus, você como Deus está guardando o DNA do céu então Jesus chega na fita e diz agora sim, eu vou construir o meu carral pessoas que têm a natureza do céu, o evangelho não é sobre termos as atitudes de Jesus, é sobre termos a sua própria natureza Amém irmãos? Então o que acontece? Deus chama Abraão, da onde? De onde ele estava, urdo dos caldeus, que era o quê? Babel Sabe a primeira coisa que Abraão faz quando sai? Primeira coisa que Deus diz, sai da tua terra Ele sai, no versículo 7, sabe o que Ele faz? Edifica um altar É o tipo de gente que Deus está chamando, que invoca o seu nome Abraão é descendente de Enos e sabe o que Abraão não sabe que está fazendo? Em cada lugar que ele vai da terra que era prometida, ele está como um peregrino. Mas cada lugar que ele chega, ele edifica um altar. Ele não sabia. Mas ele estava preparando aquela região do mundo para a descida da Nova Jerusalém no fim dos tempos. Porque altar é o lugar de conexão entre a terra e o céu. E Abraão chegava num lugar ele procurava uma cidade. Ele disse, não é aqui, mas eu vou edificar um altar. E Deus diz, Abraão para a esquerda agora não é aqui, ok? Edifica um altar ao Senhor. Direita, Abraão. Você está vendo? Edifica um altar. O que que Abraão fez? Colocou lá naquela terra que você conhece como Jerusalém, que Deus está usando o Trump para devolver para os semitas, porque lá vai descer uma cidade do céu e vai fundir com a terra. Por quê? Porque lá foi eregido o fundamento de altar. Homens que andarem em obediência ao Senhor. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Babel, se torna uma nação Babilônia. O que essa nação vai fazer? Manter o povo de Deus cativo. O que Deus vai fazer? Descer e tirar o povo. O que Deus manda o povo fazer em Esdras 3, versículo 3. Para quem está anotando, não precisa abrir, mais a nota. Abraão sai de Babel, edifica um altar. Milhares de anos passam, Israel para no cativeiro. Deus tira Israel da Babilônia. Israel sai da Babilônia, edifica um altar. Sabe o que acontece? Deus envia Cristo, une os semitas com os gentios. Cria um novo homem chamado Caral chamado igreja, sabe o que vai acontecer no fim dos tempos? No fim dos tempos Deus vai dizer a esse novo homem, sai da grande Babilônia povo meu, sabe como as nações da terra são chamadas por Deus? Não é Brasil, não é Estados Unidos, não é Alemanha, não é Itália, é grande Babilônia, e sabe o que Deus está chamando o seu povo? Para invocar o seu nome, em primeiro lugar, um povo de cidade em cidade da terra, que está invocando o nome do Senhor, que está puxando toda a realidade do céu para a terra, amém? Agora vai para o fim das Escrituras, nosso último texto, Apocalipse, você vai ver algo, capítulo 17, rapidamente, Cara, você precisa entender isso aqui e nós vamos terminar. Vai dar para terminar? Vai, né, Douglas? Vai ter que dar. Quem me dá 10 minutos para terminar, levanta a mão. 10 minutos só. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Fechou. Fechou, fechou? Vigília, primeira vigília de o oh, Douglas, ele já tá. Faz 15 minutos que ele tá orando para eu terminar. E não adianta, eu tô fingindo que não veja. A Val já entregou o celular e eu tô tipo, acabou a bateria, alguma coisa assim. Quando ele começar a dizer Aleluia Pastor quando quer acabar com a onda dos irmãos Começa a dizer amém é Quanto mais lento for o amém Pior está para você <risos> Glória a Deus Está muito ruim mesmo Entendeu? Ah, aleluia Mas como eu não tenho o seu bancão Eu vou terminar rapidinho Apocalipse 17 Quem achou diga assim olha o que diz, João vai mostrar é, a, a grande prostituta, aí diz assim, é, verso 1, e veio um dos sete anjos que tinham sete taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te a, a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação, aí ele vai ver a mulher assentada, e tal, 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 etc, coisa e tal olha o que diz o versículo 5 e na sua testa estava escrito o nome mistério a Babilônia. leia o nome Babilônia. grande Babilônia a mãe das prostituições e abominações da terra, Apocalipse 18. Versículo 2: e clamou fortemente com grande voz dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de espírito imundo, esconderijo de toda ave mundo e, e odiável. Versículo 3: porque todas as nações, diga todas as nações, Beberam do vinho da sua ira, da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância, e com suas delícias, verso 4... e ouvi outra voz vinda do céu que dizia, sai dela povo meu, a mesma voz que chamou Abraão de Babel, chama a igreja... da grande Babilônia, o que é a grande Babilônia para não ficar em aberto, é o resultado de todas as nações como Deus chama Brasil, Argentina, Alemanha, Itália, de grande Babilônia, a grande confusão que os homens criaram, o que Deus vai fazer? Vai julgar e destruir os governos, para que o reino inabalável do Cristo seja estabelecido, e quem? Agora você tem que entender uma coisa, Babel se torna Babilônia, uma cidade se torna uma nação, essa nação se torna nações, Babel, Babilônia, Grande Babilônia, mas Jerusalém também se desenvolve, ela vai se tornar a nova Aleluia. Jerusalém, a habitação do carral de Deus, Aleluia. agora Leandro, eu não posso acabar assim, eu não estou na Babilônia, eu não moro no Iraque, sabe o que é a Grande Babilônia? um cativeiro ideológico, e aqui fica aberto, para um outro dia, mas o que você precisa entender? Do que Deus está chamando o seu povo para sair? Do cativeiro ideológico, hoje você não está escravo como os judeus estavam em Babilônia, você está escravo na mentalidade, sabe o que é a grande Babilônia? Um cativeiro ideológico, e aí, como eu já disse, eu trolei em Jesuscope. Quando Deus vai julgar, o que que acontece? É marcado na testa, escuta, e na mão. Por quê? Porque padrão de pensamento modela comportamento. Deus vai marcar no fim dos tempos todas as pessoas que pertencem à Grande Babilônia. A marca é na testa e na mão direita. Porque padrão de pensamento modela comportamento. Sabe por que é marcado na Grande Babilônia dessa forma? Porque quando Israel chegou diante de Canaã, em Deuteronômio 6, Deus mandou eles levarem uma marca. Ele diz: Vocês atarão a minha palavra por frontal entre os olhos. Olha aqui, testa, e atarão no seu braço. Sabe o que o judeu faz? Carrega o mandamento de Deus aqui e aqui. Porque Grande Babilônia é uma cópia do carral de Deus. Porque Deus estava dizendo para Israel, se a minha palavra modelar a forma de vocês pensar, ela vai modelar a forma de vocês agirem, e vocês atrairão a nova cidade dos céus. O que é o cativeiro ideológico? Consumismo? Idolatria? Homoafetividade? E deixa eu te falar uma coisa, para terminar sobre a homoafetividade... Eu não estou falando de homossexualismo apenas. Eu estou falando de pessoas que só se juntam com iguais. Isso é homoafetividade. Não é a mentalidade de Deus. Sabe o que nós temos que construir? A mentalidade do céu. Tem gente que só consegue se relacionar com quem pensa igual. Não foi isso que nós fomos chamados para nos tornar, irmão isso está relacionado aos dias de Noé e os dias de Ló que habitavam em Sodoma, mas irmãos eu quero orar, a fim de que o Espírito Santo nos dê graça, para respondermos ao chamado do céu, sabe o que a igreja faz em Apocalipse? Edifica um altar, oferece incenso a Deus e Deus julga a grande Babilônia, sabe o que Deus está nos chamando? para permitirmos que a nossa mente seja renovada pela Palavra, a fim de que o nosso comportamento seja padronizado pela vontade de Deus e a natureza de Cristo se manifeste em nós, porque Cristo em nós é a esperança da Glória. Feche os seus olhos.